0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente
1: tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti?
2: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark crecen con los expertos
3: en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Esto es Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Muy buenas tardes, siempre de seis y media a ocho de la noche. Estamos con ustedes de lunes a viernes por eh, Canal B. Nos pueden seguir por las aplicaciones, por la página web de Canal B. Eh, nos pueden seguir por mis redes sociales y también por las del diario expreso.com.pe. Y. También, si usted está en las zonas norte-sur-este de Lima o al norte de Perú, nos puede ver también desde la comunidad de su televisor a través del cable, ves Cable, canal 95. Buenas tardes a Jorge Sánchez, a Juan Carlos Sutor y a todos los que se están uniendo a esta hora para conversar y para... Eh, poder intercambiar algunas reflexiones en torno a lo que está ocurriendo en el país. Eh, hoy tenemos como invitado al a doctor Víctor García Toma. Él es un jurista, un hombre de derecho, un profesor de derecho constitucional, de historia del derecho, un hombre vinculado, por cierto, al Tribunal Constitucional. Ha tenido ahí un destacado rol durante mucho tiempo. Ha sido, además, voceado como eh, eh, una de las... Eh, candidaturas o alternativas eh, para eh, la defensoría del pueblo y en general eh, es eh, un eh, jurista de un enorme prestigio y creo que sapiencia y él nos va a acompañar el día de hoy para conversar en torno a esto que eh, el gobierno en su narrativa llama golpe de estado el presidente no se cansa de decir que esto es un golpe de estado y en realidad eh, le ha salido, digamos, eh, eh, la explicación o el intento de explicación eh, de una manera realmente a estas alturas risible. En el extranjero eh, tampoco le creen al presidente en relación a lo que él ha venido sosteniendo, ¿no? que esto es eh, un ataque contra él, un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. La fallida y vergonzosa escena de eh, prensa nacional, prensa local y prensa internacional o extranjera siendo dividida en Palacio de Gobierno para intentar de esta manera eh, básicamente mentirle a los periodistas extranjeros eh, tratando de timarlos, tomándolos como personas que no entienden o no van a hacer preguntas incómodas. Y mintiéndole a esos periodistas, diciéndole increíblemente de que esa eh, conferencia de prensa era a pedido exclusivo de ellos cuando era una absoluta falsedad. Bueno, en eso ha caído el ministro Salas, el ministro eh, Aníbal Torres, que, digamos, a estas alturas tiene una credibilidad de cero absolutamente. Pero, digamos, eh, en rigor de que eh, esa ha sido digamos, la manera que ha tenido él, el presidente de tratar de explicar lo que pasaba en ese momento. Pero él ha seguido hablando el golpe de Estado. A ver, escuchemos un poco lo que dijo ayer y después regresamos a los videos del día de hoy. Pero era, este no lo había puesto, pero es importante compartirlo con usted. Ahí va.
3: ...constitucionales. Hay hoy pero hay ¿qué? denuncias constitucionales. Hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
0: ¿De qué hable, presidente? Que voy a entregar mi vida, va a correr sangre. En realidad, esto se resuelve de una manera muy simple, presidente. Contestando a los periodistas. Yo insisto, a esta hora los rumores eh, están en todas partes. Estoy un poco como un fantasma, ¿no? Ahora déjenme corregir eso un segundo. La tecnología es así, nos permite corregir esto que ya. Ahora sí, disculpen ustedes, faltaba un ajuste pequeño. Le estaba diciendo que a estas alturas los rumores fuertes suenan en el sentido que Benji Espinoza el letrado, el abogado, el jurista que ha estado haciendo de defensor o abogado eh, penalista vinculado a la defensa del presidente Pedro Castillo y su esposa, se habría alejado de ese rol en el que estaba, digamos, trabajando con intensidad y con pasión. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le digo esto? No? Porque nosotros hemos sostenido acá, con el respeto que nos merece todas las personas y también el doctor Espinosa, dicho sea de paso, que la estrategia que llevó a cabo el doctor Espinosa era absolutamente equivocada para, digo, si es que lo que buscaba era eh, servir a su cliente, salvo que Benji haya sabido, no lo sabemos, pero salvo, es mi hipótesis, salvo que haya sabido que en realidad eh, Pedro Castillo estaba absolutamente comprometido en todo. Y lo que ha hecho en realidad es eh, dilatar, retrasar y básicamente evitar que Castillo responda porque las respuestas iban a ser evidentes de su responsabilidad. Pero si en algún momento el señor Castillo tuvo eh, la idea de que siguiendo esa pauta, iba a quedar mejor, realmente a estas alturas, todas las negativas que el penalista Benji esgrimió como eh, argumento de defensa, no asistir al Congreso, no decir nada a las diversas citaciones fiscales, eh, hacer que la señora diga lo mismo, eh, evitar eh, entregar información eh, con relación a las cámaras de Palacio y demás, todo eso que parecía ser simplemente una estrategia penal que siempre dijimos acá, pudiera funcionar cuando el asesino es un, de repente, un asesino serial y violador eh, consuetudinario eh, o un narcotraficante o un, en fin, un delincuente de marras. Bueno, eh, en esa condición quizá lo mejor que puedes decir a tu cliente es no hables. Pero se supone que si tú eres un hombre inocente, que no has cometido ningún delito, si se supone que tú eres, además de todo, perdónenme, un jefe de Estado y que por esencia, ¿no es cierto?, tu actitud frente a los hechos debe ser una de transparencia y permanente comunicación, incondicional, a la abertura. Eso ha sido lo que menos ha tenido como estrategia Pedro Castillo. Siempre corriendo, siempre tratando de evitar... Cualquier incomodidad de una pregunta que lo vaya a incomodar y cuando ha estado frente al periodismo, siempre ha sido realmente eh, sumamente, eh, digamos, eh, vergonzosa su actitud. ¿no? Lo hemos visto con periodistas de verdad, como el señor eh, de Rincón en, de CNN, ¿no? tuvo las entrevistas con periodistas que en realidad fueron irrelevantes hasta que llegó alguien que le hizo las preguntas correctas. Que había que hacerle, sin bromas, sin payasadas, sin gracias, sin poses, sino simplemente diciendo y haciendo lo que un periodista cualquiera debería preguntar. Bueno, eso que hizo eh, el señor de Rincón terminó siendo lo fundamental, porque trajo abajo a Pedro Castillo. Lo, lo, lo recordaba el periodista eh, mexicano hace unos, eh, hace unas horas, comentando lo que pasaba en el país a raíz de esta denuncia de la doctora Patricia Benavides. Pero entonces, regresamos al punto en el cual, eh, efectivamente, estamos con un presidente que huye, que corre, que no pretende, bajo ninguna circunstancia, que alguien le pueda preguntar, y a un abogado, que creemos que sigue siendo el otro Benny, pero, insisto, los rumores parece decir que ha renunciado, eh, que, bueno, le ha planteado la solución que es no contestar. ¿No? con respecto a los abogados solamente lo, lo comento aquí porque me parece importante lo que ha puesto expreso hoy en su eh, portal eh, Pedro Castillo eh, y este es el exorbitante monto que Benji Espinosa, Eduardo Pacha, José Palomino y Jorge Díaz los letrados que defienden al cuestionado mandatario cobran y acá les pongo la nota que dice lo siguiente, el presidente de la república es defendido por cuatro abogados ¿Cuánto cobran los letrados por representar al jefe de Estado? Bueno, de acuerdo a un informe de Perú 21, los juristas se embolsarían alrededor de 400 mil soles o mil, dólares por honorarios. Para llegar a la conclusión de esta cifra elevada, el referido diario llevó a cabo un sondeo con abogados penalistas quienes aseguraron que por ejercer el patrocinio legal de un mandatario cobrarían entre 100 y 150 dólares por hora. O sea, más o menos 600 soles, a 1,000 soles por hora. La pregunta que usted se hace, que yo también me hago y que no tengo una respuesta, es ¿de dónde? Pecata mía, Si no es de la sacristía. ¿Cómo una persona que no tiene empresa, que nunca tuvo trabajo conocido, que no tiene sino un pequeño espacio minúsculo en Chugur, arriba, en Chota, que no tiene evidentemente la capacidad para poder pagar casi nada, termina siendo con un sueldo de presidente de la República un hombre capaz de contratar a cuatro abogados por lo menos. Esto es solamente para el caso de él, porque si usted sigue hablando de todo lo que está ahí y aparecen los hermanos y los sobrinos, la cantidad de abogados se va multiplicando. ¿De dónde sale esa plata? Yo, yo, yo me pregunto, ¿no? Y seguramente usted también. ¿No tenemos nosotros el legítimo derecho de conocer eso? O digamos, eso es un asunto entre cliente y defendido. Claro, ahí hay una reserva profesional, ¿no? Pero esa reserva profesional, aun cuando es seguramente sagrada, como la reserva que tenemos los periodistas de nuestras fuentes de información, eh, no deja de levantar sospechas. La ceja, la pestaña, la suspicacia de la opinión pública en decir cómo es que este hombre puede pagar cuatro y esta familia seis u ocho abogados, siendo que estos abogados, ¿no es cierto?, no vienen necesariamente por cuenta del Estado peruano. ¿No es cierto? No necesariamente. ¿Por qué? Porque este asunto en el que está inmerso el presidente de la República no es un hecho necesariamente de su gestión. O sea, esto es un delito. Esto es una cosa distinta. Bueno, la verdad que le voy a preguntar al doctor este, Víctor eh, García Toma si es que estos honorarios los puede pagar el Estado peruano. Pero a mí me parece que todo eso es parte de una, eh, digamos, nube más adicional. ¿No es cierto? Nos lo preguntamos con el legítimo derecho que tenemos los ciudadanos de saber cómo es que nuestros gobernantes están solventando el honorario de este grupo tan numeroso de abogados que rodea al presidente de la república. Son, insisto, cuatro, cinco, seis abogados, u ocho abogados los que tiene el presidente de la república. Y cómo así termina nombrando a seis voceros que, los que, que son también sus operadores políticos o sus defensores políticos eh, oficiosos o oficiales. O sea, estas personas han sido nombradas mediante eh, una resolución del presidente donde dice que ellos son los oficiales, los que pueden hablar a nombre del gobierno, pero lo que hacen en realidad es encargándose de la defensa mediática. Salas, eh, Chero, eh, este, Aníbal Torres, eh, Betsy Chávez y me olvido del de tra transportes, creo que eso, el de comercio exterior y turismo, que se llama Roberto Sánchez. O sea, todos estos, este grupo, y creo que también ahí está el de economía, no. todo este grupo de personas son los que han asumido legalmente la defensoría y vocería del gobierno, que básicamente es para defender a Pedro Castillo de sus problemas penales que no son pocos. No, no son pocos. Entonces, bueno, dejo este tema a los abogados. Yo insisto que el asunto de, de Benji Espinosa, insisto siempre en el respeto, porque eh, nosotros respetamos mucho a las personas. No estamos acá para injuriar a nadie, ni para decir tonterías, sino básicamente para preguntarnos, para cuestionarnos lo que usted mismo también se cuestiona, si es que Benji hizo de esa defensa lo correcto. Yo creo, pero ahí justamente, pues ese es el, el tema fundamental, ¿no? Si tú le dices al presidente, a ver, si usted no es culpable, vaya y diga eso a la fiscalía, defiéndase. Vaya usted al Congreso y defiéndase. Deje las cámaras y entreguelas. Pero claro, como comienzas a leer lo que ha escrito en su documento de la denuncia eh, la eh, fiscal Patricia Benavides, Claro, ahí entonces sospechas de que real, realmente Pedro Castillo no puede hablar. Mejor dicho, si sale a hablar y tú lo hincas con las preguntas, va a caer, porque no va, va a quedarse, eh, digamos, sitiado por los hechos. Por los hechos y por los dichos, ¿no es cierto? Porque hay hechos y dichos. Lo que se ha venido eh, comprobando son los dichos. Eh, y eso es algo realmente impresionante. Miren, aquí está, este, déjenme ponerle este cuadro que hizo el equipo de producción de Canal B en función a la información que viene de eh, el documento fiscal. Entonces, esto es la estructura de la organización criminal en que está en el pobre. Esto es lo último, esto tiene que ver con una, este, digamos, un tejido delictual muy interesante. Muy interesante. Y déjenme acompañar, mientras usted ve este ese cuadro, que, que es muy gráfico, déjenme leer cómo es que ha funcionado esta organización criminal. Porque es muy interesante entenderlo. Mire, usted va a ver ahí, eh, donde estamos en este momento este, ponchando. Déjenme un ratito abrir mis ventanas para no confundirme, porque tengo con varias cosas abiertas acá mientras yo hablo con usted. Ya, yeah, ok. Entonces, cierro una cosa más y le voy a leer algo interesante para poder tener un poco de contexto. Ya, listo, ahora sí. ¿Cómo funciona esta organización criminal en el pensamiento de la Fiscalía, en la argumentación de la Fiscalía de la Nación? Después de que ellos han investigado, dice, ¿cómo funciona esto? Es interesantísimo, ¿no? El líder es... Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, que planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización valiéndose de su posición de jefe de Estado. Él es el centro. Como usted sabe perfectamente, en estas organizaciones criminales, usted ha visto películas, todos hemos visto películas, leído libros y visto la historia, el líder, el cabecilla principal, no se ensucia en nada, está fuera, está separado, pero con dichos y hasta con miradas, ordena, dispone. Y él es el que tiene el control de todo el aparato. Porque él es el que ordena, como es el jefe máximo, él ordena en todo nivel. Desde arriba, abajo, a donde sea. Él, insisto, eh, 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 ordena a todo nivel. Entonces, pero Castillo Terrones es el planificador, organizador, director y controlador de actividades criminales. Y tiene órganos operativos. Usted lo está viendo ahí. Tiene un gabinete en la sombra que usted ve aquí arribita a la derecha de él. Correcto. Es el buró político. No. ese, ese gabinete en la sombra habría financiado y colaborado con la campaña electoral del presidente Castillo ejercieron influencia sobre el mandatario y tomaban decisiones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Petro Perú, para copar con personal de confianza y controlar las contrataciones direccionando las obras a empresas cuyos representantes integraban la organización criminal. ¿Quiénes la integran? Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, desaparecido, el Méndez Arratea, Jenny Abel Cabrera Fernández, José Nenín Medina Guerrero, detenido, 36 meses, y Fermín Silva Cayo Topa. ¿Correcto? Bien. Después de ese gabinete en la sombra está aquí un poquito más abajo lo que se llama el brazo congresal. Aquí dice brazo congresal, que tenía como función brindar respaldo a la gestión del presidente Castillo votando en contra de mociones de vacancia. Obviamente, no puedes vacarlo si te está dando de comer votos de vacancia eh, eh, resisten las censuras o e interpelaciones y emiten votos en favor de cuestiones de confianza planteadas por el ejecutivo si fuera el caso también habían ofrecido a particulares obtener puestos de trabajo en el ministerio de transportes y comunicaciones y en el ministerio de vivienda a cambio de lo cual habrían obtenido beneficios económicos ilícitos por parte de esos particulares integrantes Raúl Felipe Doroteo Carbajo son congresistas. Elvis, Hernán, Vergara, Mendoza, Juan Carlos, Mori, Yelis, Jorge, Luis, Flores, Ancachi, Jaik Darwin, Espinosa, Vargas y Illich, Freddy, López, Ureña. Pero, como usted sabe, a estas alturas ya conocemos que no son seis, no son doce, como dice Nakasaki. No, son decenas, estimados amigos. Son decenas de congresistas de la República, no del partido de gobierno, de los partidos satélites. Que están ahí y que votan o se enferman en las votaciones y se ponen de perfil. Y esos son los que están dentro de este brazo congresal en esta estructura. Es tremendo lo que le estoy contando. Está el brazo familiar, que, que ahí está a la derecha, el brazo familiar. El rol es, ha consistido en coordinar, gestionar y viabilizar el direccionamiento de procesos de contratación que se daban en diversas entidades del Estado, porque eran la familia. Por supuesto, ¿por qué? Como usted sabe, en toda organización de este tipo está el, digamos, cabecilla y está la esposa del cabecilla, que no está peleada con él porque la señora eh, esposa del, del cabecilla no vive en, otro, en otra casa, no está alejada, está con él. O sea, ellos son la imagen del poder. O sea, Castillo tiene a su esposa como la imagen del poder femenino a su lado la lleva de viaje, camina con ella, hace la finta, como fuere que sea. Entonces, ella en palacio, como ella en su casa en Chugur, ella manda en palacio. Ella manda en palacio. Entonces, el brazo familiar está compuesto por ella y por la gente que depende de ella económicamente y que está vinculada familiarmente. ¿Quién es? Ella es Lilia Paredes Navarro, la esposa del presidente, Jennifer Paredes Navarro, que está presa, la que desapareció, la que se escondió, la que iba a hacer con su tablita eh, prospecciones a Chugur y a Chota para ver si le hacían eh, casas, si les hacían pistas, le daban agua y desagüe, decían esto o lo otro a los poblados. David Paredes Navarro, Walter Paredes Navarro, Rub de Loblitas Paredes, sobrinos de Pedro Castillo, Fray Baje Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Están hermanos, están hermanos y están también, disculpe usted, eh, esta llamada, pero... Eh, son la familia, ¿no? El brazo familiar. Hay un brazo congresal, hay un brazo familiar, hay un gabinete en la sombra. Y después está el brazo lobista. Ahí está, el brazo lobista. Aquí lo tiene usted. Que la función, la función es gestionar los intereses económicos de las organizaciones a través de la captación de empresarios con la finalidad de ofrecerles obras o licitaciones. Ahí entran los chinos, los peruanos, los chiquitos, los grandes, un montón. Ahí está Samir Villaverde, Caroline López, Arredondo y demás. Y hay también, como se ve ahí, un brazo, un brazo obstruccionista. Muy interesante. El papel del brazo obstruccionista es intimidar a los testigos. Miren lo que le estoy diciendo: asustar, intimidar, amenazar a los colaboradores que participaban o han participado en las actividades del grupo delictivo. Con ese fin, desplegaban actos de persecución y hostigamientos contra los operadores de la justicia dispuestos a investigarlos. Mire usted lo que le estoy diciendo. O sea, o te me alineas, o te amenazo, o te sigo, te fotografío, o te mando troles para que te ataquen, o te insulten, o te calumnen, o genero una calumnia contra ti, o hablo con operadores mediáticos para que destilen basura contra las personas que no nos gustan. O que, están siendo, o que amenazan esta estructura delincuencial. ¿Quién estaba ahí? Beder Camacho. ¿Usted se acuerda de lo que hizo Beder Camacho Agadea? Quien se señala hoy que es uno de los que está o eh, ha sido eh, o se ha acogido a la colaboración eficaz. Beder Camacho, según toda la información que conocemos, fue el que eh, habló con varios medios para atacar y para calumniar a la señora fiscal de la Nación. ¿Se acuerda usted? está Aníbal Torres Vázquez, Aníbal Torres Vázquez, primer ministro, Félix Chero Medina, ministro de justicia. Chero es de justicia. O interior, justicia, ¿no es cierto? Justicia. Ok, miren, entonces, dos ministros de estado están señalados también en esta organización criminal, en este organigrama, actuales, usted los ve haciendo ¿qué? Defendiendo a morir, porque saben que si cae Castillo ellos van presos también no se van a salvar en este momento los ministros de Estado están con la soga al cuello los que no han renunciado están con la soga al cuello van a ir presos todos los ministros de todas maneras el presidente podrá ser suspendido pero esto va a tener consecuencias penales de enorme gravedad y ya les está teniendo para muchas personas detenidas en este momento porque hay como seis detenidos de la última pesquisa de la fiscalía que están hablando en este momento. Y hay uno que parece ser Beder Camacho, que como ustedes escucharon en el programa de Diana y escucharon ayer en el programa de Butters y lo demás, aparentemente nunca botó los teléfonos celulares, ni arrojó al mar lo que le pidieron que arrojara para destruir las pruebas que vienen ahí. Y se las guardó. Si eso es cierto, se quedó con los chips o lo que usted quiera, esto ya terminó. Esto, esto ha concluido porque ahí está la prueba de todo lo que pasó con PetroPerú y esa prueba involucra directamente al jefe de esta estructura criminal que según la Fiscalía de la Nación es el señor Pedro Castillo Terno. Por eso es que él mandó a Beder a que tirara eso y lo destruyera y lo desapareciera. Pero si Beder Camacho como todos los rumores indican no hizo eso y para asegurar su vida se guardó ese material esto ha terminado. No hay nada que hablar. Vamos a seguir repasando esto muy rápidamente. Y después está del brazo obstruccionista donde está el nombre del de primer ministro y el ministro de justicia. Impresionante esto. ¿no? Impresionante. O sea, que usted está viendo estos ministros de Estado que son, según la fiscalía, unos delincuentes defendiendo al cabecilla de la banda. Y lo que yo estoy haciendo, por si acaso, no es inventando. Estoy leyendo el documento de la Fiscalía. O sea que, tranquilos nomás, no vayan a decir, ¿cómo es posible que va ella? Diga esto, hermanito. Disculpe usted que le hable así. Es muy fácil. El, el documento lo, 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 lo descargas de la página web de la Fiscalía y lo lees. Porque lo que estoy haciendo yo es leer lo que está escrito ahí. O sea que no estoy revelando nada nuevo. Le estoy contando. Lo que pasa es que cuando usted lo mira y comienza a reflexionarlo, Pucha, que realmente, ¿sabes qué? Uno se queda bien preocupado, bien preocupado por lo que estamos apreciando. Esto no es una broma, esto no es simplemente, eh, oye, pero este, no hay pruebas, como dice el señor este, Aníbal Torres. ¡Muestre una prueba! ¡Ja! Gracias, Juan Carlos Sutor, por ese apunte. El artículo 128 de la Carta Magna dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan los ministros de estado han refrendado han firmado todas las barbaridades que ha hecho este señor y el señor Aníbal Torres va a acabar mal mal la defensa ya no es política en este momento su defensa es no lo quiero calificar pero ya no es política todos los ministros de Estado, dice la Carta Magna, son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente. Están fritos, fritos y recontrafritos los ministros de Estado. Esto no es simplemente, no, yo no firmé, no tengo nada que ver, perdóname. Franque está y Mirta Vázquez también está en sí porque ellos han firmado los papeles y han firmado los documentos que permitieron esos famosos decretos a partir de los cuales se sacó la pata para estos negocios. Y ellos sabían que había una cosa ahí oscura. Tenían que saber. Y si no sabían para qué firmaron. Y los que están ahora, ahora, los que están ahora metidos, están absolutamente comprometidos penalmente. Por eso es que hay dos caminos ahí, ¿no? O estás tan comprometido que ya no puedes escaparte, o todavía te queda un pequeño rapto, de No sé si la palabra es decencia o un, digamos, chispazo de realidad. Porque en el poder, como usted sabe, la gente pierde con frecuencia este, el sentido de la realidad. A veces eh, las medallas sobre el pecho, eh, los choferes y la escolta, eh, las oficinas suntuosas, los celulares, los asesores, las secretarias... Eh, la guardia que se te cuadra, todo eso, que es la parafernal del poder, eso aturde al que nunca tuvo poder, no se imaginó, y de repente, de noche a la mañana, aparece con poder. Lo aturde, o sea, aturde, los obnubila. Y en esa obnubilación, ¿no es cierto?, de repente alguien logra tener un chispazo y regresa a tierra, así como si te hubieran enviado un rayo que te desconvierte y te vuelve un ser humano, como el que siempre ha sido y nunca dejaste de ser. Y llegas a la tierra otra vez. Te miras al espejo y eres el mismo que eras antes de ser ministro. Y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué voy a meter a mi familia? ¿En qué me estoy metiendo yo a mi país? Esto no puede continuar. Y decides dar un paso al costado y ponerte del lado de la ley. Así funciona. Así funciona. Y estas personas están justamente en ese tema. Termino con esta explicación, está el brazo ministerial, ahí los tienen ustedes, que tenían como función transmitir la orden impartida por el líder de la organización. Y ahí están, por supuesto, Juan Silva, desaparecido, General Alvarado, con la soba al cuello, Walter Ayala, también Hugo Chávez, que ha dicho que efectivamente él no tenía nada que hacer en el tema, que ahí lo pusieron y le pagaron y la plata fue para acá y para allá. Y uno Pacheco, que es un no extraordinario porque está cantando de todo. Y después de esto, el documento de la fiscal te explica cómo obstruye esta organización criminal la investigación. Y ahí está todo lo que hacen. Contra la fiscal de la nación hay desprestigio, hay amedrentamiento, hay obstrucción. Hay hechos delictivos y te cuentan cada caso. El caso Petro Perú, ¿qué pasó? Y explican cómo se beneficiaron. ¿Qué beneficio económico hubo? El hecho 2, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata. ¿Qué fue lo que pasó y quién y cómo se beneficiaron económicamente? Hecho 3, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Los delitos, ¿qué fue lo que pasó y cómo se beneficiaron las personas en el detalle? Todo eso está detallado con comas y señales y puntos y referencias. Y está la interpretación jurídica de lo que ha ocurrido. ¿Por qué esto es una denuncia de esta gravedad? Y explican ellos cómo han trabajado. La fase de indagación, postulación, decisoria, imputación, aprobación. Y han trabajado y están en ese proceso. La fiscalía actúa de una manera profesional. Obviamente, es el presidente de la República del Perú. No puede estar hecho de tal manera que no sea observando el debido proceso. Todo eso es lo que está en los documentos y mucho detalle, pero mucho detalle más, que la Fiscalía ha entregado al Congreso de la República. Le estoy contando solamente, pero un cachito. Así, ah, le estoy contando un cachito. Si usted quiere leer, voy a poner un enlace con toda la información en la página de Canal B, para que usted la descargue ahí, que, un botón rojo en grande, descargue y léasela. Son 400 páginas, pero son las mejores 400 páginas que usted va a leer para saber cuál es la calaña de este gobierno en el pensamiento de la fiscalía. Es importante, importante que usted sepa lo que está ocurriendo. Y acá está el presidente diciendo, no, absolutamente no.
3: ...a esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy, en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú, un golpe de estado con libretos creados, eh, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una, una red criminal, a la cual la rechazo rotundamente. Nunca se ha visto en la historia del país donde en forma simultánea se hallan en los domicilios de funcionarios, de congresistas y ex trabajadores del gobierno, haciendo creer y con falsas informaciones para que el Perú y la comunidad crea que estamos en, enlodados o quieran legit legitimar actos de corrupción, quieran legitimar una red criminal. No les importa la dignidad de las personas, no les importa el respeto a las familias. Y por eso, como jefe de Estado, debo decirle de que nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener firmes a pesar de esta, de esta persecución política. Claro, yo insisto
0: en una cosa que usted ahora estoy seguro que ya se dio cuenta, ya, ya chapó el hilo del tema, que es lo siguiente. Mire, esto era una discusión política hasta antes de ayer, pero a partir de ayer es una discusión penal. Yo he dicho eso ayer y yo insisto eso ayer. Por supuesto, hay un trasfondo político, pero el basamento, el, la base, la estructura de la conversación, señor presidente de la República, no es política. La estructura de la conversación es delincuencial, es penal. Yo he leído apenas un resumen de las 400 páginas. Cuando usted quiera, yo con todo aprecio y respeto me siento a hablarlas con usted. Y le explico el problema en el que usted está metido. Me parece que la gente que está a su alrededor o es cómplice o no lo quiere a usted. Pero si alguien lo quiere, siendo usted inclusive culpable, le diría, hermanito, eh, te voy a explicar cómo hacer para seguir de esto, por lo menos al final diciendo las cosas o aceptando que metiste la pata o cometiste los delitos, pero termina esta agonía. Porque va a acabar mal, mejor dicho, peor. Y los ministros de Estado que están detrás de esta situación están realmente cavando, como se dice, su tumba. ¿Qué es lo que dice la señora ex fiscal de la Nación, Gladys Echés, en torno a los ministros de Estado? Y a los, y a los que están eh, actuando como vocería o como lo que fuera que sea. Escuche usted, por favor.
4: El presidente ha sido denunciado... ...por ser parte de, de, de... ...dirigir una presunta organización criminal... ...y lo que estamos viendo... ...es que los ministros... ...no son ya solo ...sus cómplices y, re, y corresponsables... ...solidarios... ...por mandato de la ley... ...sino que al parecer han participado... ...en todo lo que ha hecho... ...o lo que se le imputa al presidente de la, de la República... ...y serían parte de esa organización... ...en tanto... Si no fuera así, ya hubieran presentado su renuncia. Sin embargo, vemos que más bien se rodean, lo protegen y tratan de seguir obstruyendo a la justicia a efecto de que no se logre la finalidad de la misma, que es esclarecer en los tribunales la verdad y a nivel de, del Congreso de establecer o sea, de imponer las sanciones que la constitución contempla, eso es lo que buscan, que no se haga justicia que la corrupción siga imperando en el país y que ellos se sigan llenando los bolsillos nada más
2: usted como conocedora de leyes con todo el expuesto por la fiscal ya cree que por lo menos hay un sustento como para bacarlo el presidente aquí a nivel congreso, pero se sabe que también acá hay gente que lo brinda
4: oiga si usted lee esa denuncia, encontrará abundantes elementos de convicción suficientes para una vacancia primero, para una acusación constitucional y para un antejuicio, no solo de él, sino de los, congres de los eh, miembros del, eh, del gabinete y de algunos congresistas. Ahora, ¿los
2: niños deberían estar en prisión? Hay muchos... Uh periodistas y medios de comunicación dicen que también, por ejemplo, ellos ya deberían estar presos, pero sin embargo están libres. Incluso forman parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
4: Eso debe determinarlo un juez. Un juez. Prefiero omitir una, una opinión para evitar eh, comentarios de que hay algún tipo de interferencia, algo con la justicia. Pero en, a nivel de Congreso ya debe evaluarse el comportamiento de...
5: micrófono. Muchas gracias, Julio Cesare.
0: Este es un asunto en extremo grave porque no se trata ya solamente del presidente de la república. Ya claramente aquí el presidente de la república eh, como cabecilla ha involucrado a una serie de personas. Y cuando tú eres ministro de estado, tú eres responsable de lo que el presidente hace, aunque no te guste, aunque sea ilegal, aunque sea contra, voluntad, contra tu voluntad, peor, aunque tú no te estés enterado, eres responsable, porque el presidente es, como se dice, irresponsable constitucional. O sea que a esta altura, esta, a estas alturas, esta estructura que está eh, explicada en detalle, en los documentos que la fiscalía ha presentado, ya no es el dicho de Samir, ni de la señora Karelín, ni una, eh, digamos, este, confesión de una persona. Esto que está viendo usted, estimada amigo y amigo de Bahía Tóxica esta es la corroboración de varios meses de investigación fiscal y del trabajo de más de 200 personas en la fiscalía que han comprobado todos los dichos entre sí mismos y han preparado esto que usted está viendo aquí, que está en el documento de la fiscalía con otro diseño, pero que es lo mismo que usted está viendo ahí. Por eso es lo que dice la señora Echaiz, esto es gravísimo, no se han enterado, no han entendido, porque el presidente cree, como dice, porque es una, un bárbaro para hablar, Fíjense, y, y, y Aníbal Torres, claro, o sea, ya eh, han perdido totalmente eh, el sentido de la realidad, ¿no? Esto es, los que perdieron las elecciones, una parte de la prensa, los grupos de poder, la derecha, ya no, ya no entiendo bien quiénes son, le, le llaman golpistas, ¿Qué, ¿qué tiene que ver el golpe en esto? Lo que ellos no pueden hacer es sentarse a contestar, el tema penal, el tema es penal, el asunto es las seis carpetas fiscales y esta acusación y esta denuncia constitucional de la fiscal de la nación. No hay política. Esa denuncia, esa denuncia, con todas esas 400 páginas, no tiene que ver con el sombrero, con el poncho, con chugur, con chota. No tiene que ver con el color de piel, con que es profesor, con que es de Cajamarca o de donde sea, de donde sea, como fuere que sea. Tiene que ver con delitos, Presidente de la República. Tiene que ver con delitos. Señores ministros de Estado, ustedes están acompañando a un cadáver político en este momento. Están acompañando un cadáver político. No entiendo, no son niveles de lealtad. Parecen niveles más bien de obsecuencia o de complicidad. Dios no quiera. Pero va a ser bien difícil que se puedan librar de lo que viene, porque la justicia va a terminar prevaleciendo. Le han hecho la vida imposible a la doctora Patricia Benavides tratando de acusarla, tratando de mancillar la posición en una política obstruccionista. ¿Qué cosa fue lo que dijo ayer el jefe de los fiscales? Se reunieron entre todos y dijeron hay que apoyar públicamente el trabajo de la señora Patricia Benavides que a estas alturas por su cargo y por su función y por la manera que ha actuado realmente se está fajando por la justicia en el Perú. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Vela? Escuchemos por favor un minuto y medio.
5: La Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público expresamos lo siguiente. Primero, nos reafirmamos en la defensa de la autonomía constitucional del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que afecte nuestra institucionalidad. Segundo, los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia y no actuamos bajo ninguna forma de presión política, mediática o económica. Tercero, Reiteramos nuestro respaldo y apoyo a la decisión institucional de la señora Fiscal de la Nación que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, ha presentado la denuncia constitucional contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios aforados. Cuarto, Consideramos necesario el respeto de la separación de poderes para una correcta administración de justicia, base del Sistema Democrático, Lima, 12 de octubre del 2022. El Ministerio Público
2: es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya función es la persecución del delito dentro del marco de la ley y el debido proceso.
4: ¡Luchamos contra el crimen! Cállate,
0: Eso es lo que dijeron ayer los fiscales en apoyo a la fiscal de la nación. Antes de hablar con el doctor García Tomás, solamente le recuerdo lo que el presidente ha dicho ayer y ha repetido hoy, otra vez. Pero se lo pongo 30 segundos para que vuelva a escuchar su razonamiento después de haber... No creo que el presidente haya podido leer ni el resumen de 15 páginas, ni el documento adicional que tiene, eh, no sé, 40 o 70 o 100, ni las 400 páginas. Le han dicho, y le han hecho un flaco favor, de decirle, diga usted que esto es un golpe de Estado. Mire usted.
3: Hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy... Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
0: No está, aquí no hay sangre ni vida. Aquí hay apego a la ley. Eso es todo lo que tiene que hacer el presidente. Ninguna victimización, señor presidente. Con todo respeto, usted tiene que avenirse al debido proceso y contestar las preguntas, por lo menos de la prensa, que tampoco... Dicho sea de paso, tiene acceso. Hoy día tampoco ha sido también desalojada la prensa en Moyobamba. En fin, ya esta actitud del presidente eh, del gobierno es conocida. Es una vulneración, una afrenta, una vejación permanente a los periodistas que tienen la única labor. Porque esto es una cosa muy, más allá de las mermeladas, más allá de si te gusta o no un medio o no, el periodista el reportero que sigue al presidente y tiene la función de ser el nexo entre la palabra del hombre de Estado, del mandatario y la opinión pública. ¿Te gusta o no te gusta el medio? No importa, ahí están los medios, pues cinco, seis, ocho, diez, 20 medios. ¿Y qué hace el presidente? Manda a la policía, los empuja, los lleva para acá, les cierra las puertas. Realmente vergonzoso. Nunca hemos visto una cosa parecida. Estamos en niveles que ya no tienen una explicación, menos una aceptación, tienen una explicación. Pero en fin, dejemos el tema ahí. Hasta aquí mi comentario y ahora sí me parece que viene la parte importante del programa que es la presencia del doctor Víctor García Toma. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfonso, un gusto en saludarlo y muy gentil por la invitación. Víctor, eh, el presidente en diferentes momentos, a partir de lo dicho por la doctora Patricia Benavides, ha señalado eh, él personalmente y toda la narrativa de sus voceros que estamos frente a un golpe de Estado o a una nueva modalidad de golpe de Estado. ¿Qué piensas al respecto? Yo
1: creo, Alfonso, que eh, el Ministerio Público, en, eh, dentro del marco de la Constitución y sin salirse del cauce del artículo 117, ha llevado a cabo una investigación preliminar que ha concluido con 160 indicios de convicción de que desde Palacio eh, existe una red eh, de corrupción que conduce al presidente de la república, de la cual forman parte dos exministros y, y por el momento eh, seis de los, eh, congres, seis de los congresistas, seis, seis congresistas. Ese hecho es irrefutable, y como tú lo bien lo has señalado, lo único que corresponde aquí es que el presidente de la república dé cuenta a la ciudadanía y ante una autoridad judicial por esos actos gravísimos de los cuales es imputado en consecuencia en, no resulta eh, coherente no, no resulta racionalmente admisible que intente enervar esas imputaciones calificando a quien dentro del, man, del mandato de la constitución
0: ha cumplido con su labor al mm. golpe
1: de estado por ningún lado ¿no? ¿no?
0: Mm. Eh, pero se dice, eh, es una nueva modalidad, eh, se han puesto de acuerdo con una fiscal que según los detractores de la fiscal de la nación, los voceros del presidente de la república y sus satélites en los medios dicen que ella no tiene la autoridad moral porque ahora también ella está acusada, está manchada y por lo tanto no puede, bajo ninguna circunstancia, eh, presentar esta denuncia contra el presidente de la república. ¿Qué piensas al respecto? Esa es una estrategia del gobierno para, por un lado, intimidar
1: y, en segundo lugar, deslegitimar, digamos, la actuación del Ministerio Público. Pero, en todo caso, esas eh, denuncias han sido presentadas y deben ser admitidas a trámite, como debe ser admitida a trámite la denuncia constitucional que ha formulado la Fiscal de la Nación, que es lo que corresponde.
0: Lo que corresponde. Ahora bien, eh, el eh, documento de la denuncia es eh, copioso, es detallado. Eh, entiendo que son 190 eh, elementos de convicción. Quisiera poner un minuto y medio de un comentario al respecto para poder recibir tu opinión, por favor. Graves y fundados elementos. Yo no puedo develar los graves y fundados elementos porque estaría
2: que, quebrantando la ley procesal. Pero lo que sí tiene que estar eh, claro y tiene que conocer la comunidad es de que se ha sido rigurosamente eh, diligente en el acopio de este, mal, de este material probatorio, tanto incriminatorio como libertario. Y luego de estos actos de investigación se ha llegado a la conclusión de que existen graves y fundados elementos de la existencia de esta presunta organización criminal que estaría liderando el señor Castillo uh -huh. tenemos más de 190 elementos de convicción, material probatorio que sirven de sustento a esta denuncia en su momento, cuando corresponda a la etapa de publicitar los elementos de convicción, el material probatorio se hará, presentada la denuncia constitucional nosotros actuamos ...únicamente desde el ámbito jurídico... ...ya presentada la denuncia constitucional... ...es potestad exclusiva y excluyente del Congreso... ...como ha hecho la señora Fiscal de la Nación... ...de decidir el trámite que corresponde. Uh -huh. Entonces, son ellos los que tienen que decir... ...yo no puedo ingresar
0: a eh, determinar... ...qué es lo que debe hacer el Congreso. Bien, eh, eso dice el doctor Marco Guamán... ...no son dichos simplemente no es el testimonio de una persona, ni siquiera de dos, sino, en opinión del doctor Guamán, son 190 elementos de convicción. Es decir, se han corroborado y se han eh, vinculado testimonios, documentos, eh, dichos, eh, llamadas eh, telefónicas, Whatsapps, y un montón de información dada por una serie de personas, por la prensa, etc. Y de todo ello salen esta, digamos, consolidación de 190 elementos de convicción. Eso parece ser contundente. ¿Qué opinas al respecto? Alfonso, y hay a, a, algunos de esos elementos que son
1: eh, eh, tremendamente preocupantes. ¿no? El hecho de que un colaborador eficaz, eh, un empresario de apellido Silva, muy cercano, muy amigo del presidente de la República, haya señalado que ha comprado el cargo de la eh, presidencia de, un, de una empresa pública por la suma de 30 mil soles el hecho de que otro colaborador eficaz, que en su momento era un subordinado inmediato en Palacio de Gobierno, ha señalado que recibía determinados montos de dinero para silenciar eh, su voz, para, eh, eh, digamos, desalentar a que se presente de la justicia para eh, rendir cuenta de sus actos. El hecho de que se haya conocido, de que se han eh, apagado las luces de Palacio para que puedan ingresar subrecticiamente algunos congresistas en, este, en esta compra, compraventa de votos eh, el, el, el la destrucción de los cuadernos de ingreso de los invitados, eh, etcétera etcétera a, habla de, de una acción truculenta nunca antes vista en la historia del Perú, o sea, hay varias cosas inéditas, no solamente es el primer presidente eh, acusado en el ejercicio de función de un periodo breve, un año no solamente es el, el hecho de que se le eh, señale como el, el conductor de una organización criminal, no solamente es el hecho de que eh, se esté aprobado, de que eh, se ha eh, extraído del erario nacional de, de manera eh, ilícita fondos que han ido a parar a manos de eh, la sobrina, los, los sobrinos, eh, los hermanos, etcétera, etcétera lo cual indica el nivel de, digamos de, de falta de, de, de escrúpulos morales por parte del presidente, ¿no?
0: Ahora, eh, es eh, creíble el hecho de que una red eh, criminal como la que plantea la Fiscalía de la Nación eh, sea una hechura de una mente, de un grupo de personas de quienes esperan una elección de un grupo de periodistas, de grupos de poder. Eh, ¿Es creíble que esto que estamos viendo acá, que es una arquitectura bastante, eh, digamos, eficiente para la corrupción, eh, sea en realidad una construcción eh, mentirosa, fantasiosa de la fiscalía? ¿Te parece que eso puede caber en una argumentación de defensa de Pedro Castillo?
1: Por lo que sabemos, de los documentos que hemos revisado, de las declaraciones de los voceros del Ministerio Público, todo eh, eh, esos, todas esas 190, eh, 190 elementos de, de, de convicción están sustentados en confesiones que están corroboradas, en documentos que han sido obtenidos y, y de, de personas muy allegadas a Palacio de Gobierno, incluso algunos de ellos que han ejercido cargos públicos. El hecho de que dos ministros eh, estén fugados, el hecho de que un sobrino del presidente de la República también se encuentre en esa situación inubicable, nos da cuenta del carácter y la naturaleza de esta organización, ¿no?
0: Ahora, eh, avanzando un poco más hacia el proceso en sí mismo, eh, ¿cómo es que esto debería de convertirse eh, básicamente en el final del de gobierno de Pedro Castillo. Eh, la fiscal ha dicho claramente exclusivo y excluyente del Congreso de la República. Ella, digamos, ha terminado una etapa ayer y simplemente queda esperando, ¿es correcto? ¿Qué debe hacer el Congreso de la República? ¿Cómo es que va a procesar esto desde tu punto de vista? Institucionalmente, en efecto, eh, la
1: fiscal de la Nación en esta etapa ha concluido con su labor... Y le corresponde al Congreso de la República asumir su responsabilidad, en este caso histórica. Eh, eh, ¿Cuál es, la, digamos, el objetivo eh, que debe perseguirse, si es que se quiere actuar de buena fe? El de que el presidente pueda dar cuenta de estos actos ante una autoridad judicial. Para eh, llegar a ese objetivo, que tiene que ver con la sanidad pública, eh, hay varios caminos. Puede ser la vacancia, puede ser la inhabilitación. Hay algunos colegas que hablan de la suspensión. ¿no? Pueden haber discrepancias o diferencias en torno al camino que el Congreso debe seguir. Pero lo que debe quedar claro es que con presidencia, por el momento, el camino que se siga es que el objetivo del Congreso es cumpliendo su palabra empeñada con la ciudadanía, que es la de representarlo con decencia y con dignidad, ¿no es cierto apunten a ese objetivo. Eso es lo importante. Pero decía que eh, eh, se ha cumplido una fase institucional, pero evidentemente la ciudadanía, nosotros tenemos también que poner nuestra cuota. Ajá. Evidentemente es, eh, estamos muy desalentados eh, cada día más eh, mejor dicho, ya no nos sorprende el que día, cada día eh, tengamos conocimiento, el conocimiento de un acto delictivo. Pero justamente por eso, por lo que no cesan esos actos delictivos, la acción de la ciudadanía debería ser dentro del marco de la constitución, mucho más combativo y combatiente. Debe, debería haber una ciudadanía mucho más a, eh, decidida a hacer valer lo, los valores ciudadanos con su protesta en la calle, ¿no?
0: Bueno, eso es lo que no se ve necesariamente, ¿no? Y eso es lo que todos quisiéramos, digamos, eh, que hubiera ese contagio. Aquí hay algunas imágenes del día de hoy. En una eh, manifestación en las afueras del Congreso. Pasa unos segundos para hacerte la siguiente pregunta. Congreso
1: urgente, vacancia de delincuente. Congreso urgente, vacancia de delincuente. Congreso urgente, vacancia de delincuente. Congreso urgente, vacancia de delincuente. Congreso, urgente, vacancia de delincuente.
0: En realidad, un puñado de personas, quizá eh, 100 o 150, no, no conozco el número, pero es la impresión que me da por las imágenes. Te pregunto sobre el artículo 117. Si tú puedes explicar de qué se trata y por qué es que podría trabajarse por ahí un tema relacionado a la flexibilidad o la interpretación de lo que hay que hacer dada esta denuncia constitucional.
1: Eh, como te decía Alfonso, si todos estamos, los ciudadanos de buena fe, estamos de acuerdo que el presidente lo más pronto posible debe ser llevado al banquillo de los acusados para que responda eh, por esos actos que eh, eh, supuestamente presumibles, eh, gra eh, graves y delictivos y finalmente sea la justicia en la que determine cuál es la verdad jurídica de todo aquello, eh, el otro paso evidentemente es el camino, ¿no es cierto? El artículo, 1, eh, el artículo 117 que está contemplado en nuestra historia constitucional de la Constitu desde la Constitución de 1856 es una barrera de inmunidad eh, que se le otorga al presidente de, de la República en, la, en una situación normal que es la de que evidentemente la figura majestática de quien conduce los destinos no puede estar pues siendo eh, jaloneado, digamos, durante el ejercicio de su mandato eh, por eh, supuestos actos, digamos, delictivos. Pero en este caso no estamos hablando de cualquier acto delictivo, estamos hablando ya de una organización criminal. Pero en efecto, el artículo 117 señala que solo puede ser acusado en, por cuatro circunstancias concretas y en la denuncia, obviamente, no se hace referencia a ninguna de ellas. ¿Qué hacer entonces? Muy bien. Una respuesta al artículo 117, una puerta de salida al artículo 117 es el artículo 113 de la Constitución que habla de la eh, vacancia eh, presidencial por incapacidad moral. Uh -huh. eh, eh, Creo que lo hemos conversado una vez anterior. Si nos enteramos que el presidente de la República comete actos de pedofilia, eh, practica actos de sevicia, nos informamos de que es la candida su candidatura que lo ha llevado al solio presidencial ha estado financiado por dineros del narcotráfico, obviamente no vamos a esperar hasta el 2026 para eh, que eso se revele, se desconozca, ¿no es cierto? Entonces, aquí la idea es al establecer que existen ciertas conductas que son interpretadas por el Congreso eh, como eh, tomando en consideración lo que se llama la moral social, que es la conjunción de lo, eh, los valores que se nos transmiten a través de la instrucción primaria y secundaria, y de los valores, el conjunto de prácticas, usos y costumbres que hay en nuestras familias, ¿no es cierto? Interpretando eh, esa, ese parámetro mínimo de eh, moralidad. Y si consideramos que esos son actos indecentes, indecorosos, que deslustran la imagen presidencial, que manchan de manera firme y, y, y decidida la, eh, la condición de primer ma, eh, mandatario, si se considera que esta es una situación necesaria, conveniente, útil, eh, 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 incontrastablemente urgente, y si se obtiene, digamos, el consenso parlamentario, eh, 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 eso debería proceder. Tengo la información de que eh, la moción que está preparando, la denuncia que está preparando para la, vacancia, eh, perdón, para la vacancia presidencial por parte del señor Málaga, que está corriendo, ha tomado la decisión de no presentarla hasta no tener las 87 firmas. Es decir, no develar quiénes están a favor o quiénes en contra en el momento del voto, sino que por lo menos como una primera garantía eh, se tenga establecido al momento de la presentación. Creo que ese es un buen elemento para eh, medirla, digamos, eh, por, qué, eh, por, eh, por dónde anda una parte del Congreso, ¿no? Si están eh, por los valores eh, ciudadanos, si están eh, por los eh, principios y valores constitucionales, o están, pues, por la repartija del erario nacional, ¿no? A través de prebendas y beneficios particulares.
0: Mm. Ahora, has hablado eh, de un asunto que puede parecer etéreo o muy teórico, que es la moral pública, las buenas costumbres. Eh, pero termina siendo eso al mismo tiempo, este, Víctor, un asunto central en la discusión. Pareciera que depende de lo que para ti es la moral y para mí es la moral y en fin, cómo yo veo las cosas y cómo las ves tú, más si yo soy de provincia y tú eres de Lima. Entonces... Si yo tengo una piel distinta y tú también, entonces eh, tenemos visiones diferentes del mundo, ¿no es cierto? Yo tengo eh, eh, una forma de apreciar eh, la autoridad y, y, y tú tienes otro y por lo tanto no me puedes juzgar igual. Pero eh, justamente ese es el tema, pues, porque si nos amparamos en que no es o sí si es, dependiendo de dónde estés, no podría haber una sociedad en orden. Y el Perú tiene una tradición, una tradición y tiene, como dices tú claramente, una serie de valores instituidos. Por lo tanto, lo que Castillo está haciendo en este momento no es simplemente eh, quedarse callado, porque la estrategia que le ha seguido en su defensa ha sido guardar silencio. Guardó silencio en el Congreso, guardó silencio en la Fiscalía, su esposa guardó silencio, y su estrategia parece ser, según sus abogados, lo que hemos entendido, hablar al final, digamos, después de haber escuchado todos los testimonios. Pero lo que da la impresión aquí es que el presidente, en ese guardar el silencio, lo que está escondiendo realmente, o está casi, digamos, dándonos a entender que es responsable, o es una sospecha demasiado, eh, digamos, perspicaz. Y realmente sí, de repente él está con la verdad y nos lo va a contar al final.
1: El, el pueblo quiere necesita saber si es cierto o no que el señor Bruno Pacheco que fue su eh, secretario personal eh, que a quien se le encontró 20 mil dólares eh, en, uno, eh, en su oficina eh, y que dice eh, autoinculpándose haber recibido una suma de dinero para no presentarse ante el ministerio público y, y develar la realidad de los hechos que se le imputan no es un acto inmoral eh, yo dudo mucho que eh, eh, sean muchas las personas que eh, no consideren que eso es algo incorrecto, que eso es algo indebido. Eh, me parecería también que podríamos estar todos de acuerdo que no es correcto moralmente que un presidente entregue la presidencia de, de Petro Perú por, por la suma de 30 mil soles, ¿no? Ya ni siquiera voy a la calificación penal. Es, es el hecho de poner en subasta, en venta, cargos públicos, ¿no? Eh, no nos parece tampoco moral, no es, no es un tema técnico el de que buena parte de las personas que lo rodean sean nombrados eh, careciendo de hoja de vida pero teniendo un prontuario significativo e importante y que al presidente eso ni le arañe ni le moleste, ni le pique y le parezca la cosa más correcta porque de repente ese es el entorno con el que le gusta estar, con el que le conviene trabajar. ¿no? Cosas así que yo creo en la que, con presidencia de nuestro lugar de origen, de la clase social en la que nos encontremos, nuestro grado de instrucción, todos, eh, de, o la mayoría, vamos a estar de acuerdo. Hay una línea mínima de lo correcto, de lo debido, ¿no es cierto?, de lo axiológicamente permitido, ¿no? Eh, y es en esa lógica que el Congreso se debería manejar para acabar esta primera parte. Necesitamos efectivamente que eh, se cumpla el artículo 117, que pueda ser a, acusado al cumplimiento de su mandato. Entonces, bueno, anticipémoslo el cumplimiento de su mandato aplicándole la vacancia por incapacidad moral. Eso es, creo, eh, una eh, acción que está dentro de la Constitución y que correspondería a la necesidad de luchar de manera abierta y clara contra la corrupción.
0: Quisiera detenerme todavía un minuto más en el tema... Eh, de la, digamos, apreciación o juicio moral, porque en este eh, organigrama que plantea la fiscalía, hay un brazo familiar y el brazo familiar estimado Víctor, a mí me llama la atención, porque tiene a la esposa, aparentemente, del jefe de estado, coordinando, y tiene a la hija cuñada, a los hermanos de la señora primera dama también metidos, y a los sobrinos, o sea, eh, y tienes en la actualidad a esta hija cuñada eh, detenida por 36 meses, y a una señora Lilia Paredes, esposa del presidente, a punto eh, de eh, ser eh, también o detenida, o por lo menos eh, con eh, un, una restricción para poder salir o moverse por la propia sospecha que puede fugar. Entonces, eh, estás hablando no solamente de unos... Eh, digamos, eh, delincuentes, si cabe el término, según la fiscalía, sino de personas que tienen una moral bien laxa, o, o que es una cosa extraña, porque tienes hasta la familia metida en el tema.
1: Y se extiende al, eh, digamos, reconocimiento implícito de la segunda dama y la tercera dama, que son personas, eh, digamos, que son reconocibles públicamente, que ocupan eh, cargos que sin, sin tener los requisitos eh, que exige la ley o sin tener las calidades y condiciones este, políticas para hacerlo, ¿no? Pero que eh, evidentemente cuentan con una situación de privilegio por, eh, digamos, esta eh, relación sentimental paralela, ¿no es cierto? Que, eh, con la cual no, no nos deberíamos meter si no fuera esto de alguna manera financiado por el área nacional, ¿no?
0: Ahora, por otro lado, eh, hay un asunto que tocamos al principio y tiene que ver con el, el tema de los abogados. Es un tema difícil porque tú eres abogado también y en todo caso mi pregunta es sobre un tema genérico, no para personalizar en nadie. Pero en estos casos, este, eh, Víctor, eh, ¿cómo se puede eh, comprender, entender que un hombre que gana una cantidad de una suma determinada, tenga cuatro, seis u ocho abogados que no son abogados, eh, como quien dice, puestos por el Estado, porque creo que no sé si se corresponden. Entonces, tiene una pléyade de asesores jurídicos eh, que deberían de salir eh, bajo eh, su propio peculio, su propio recurso. Eh, ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que podemos pensar? No, Alfonso, los, funcion los funcionarios públicos que son objeto
1: de denuncias tienen el derecho de que el Estado les asista con una defensa legal pagada con el erario nacional a cuenta de que si esta persona es declarada culpable, reembolse al, al Estado por eh, digamos, este proceso de financiación sucede que, eh, el señor Benjamin Pepinosa, lo digo, lo ha, porque él lo ha dicho públicamente, él no recibe sus honorarios de la aplicación de esa ley, los supuestamente los recibe de manera, eh, directa del propio presidente, y sucede lo mismo con el resto de los abogados. La pregunta es, un funcionario público que tiene un ingreso de quince mil seiscientos soles, puede darse el lujo de tener a tres, cuatro, eh, abogados eh, bajo su mando, resulta... O sea, eh, evidentemente él no podría sufragarlos por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de financiación de estas defensas, no?
0: ¿Y tú qué piensas?
1: Yo, yo creo que tiene su guardadito, ¿no? Pero obviamente ese guardadito no es fruto del ahorro. Ese es mi punto de vista. ¿no?
0: Mm, o sea, hay una sospecha ahí de que algo adicionalmente oscuro tiene el señor eh, Castillo con respecto de cómo sufran los servicios de estas personas. Y
1: la, lo otro también eh, tiene que ver con la forma de ejercer la abogacía, ¿no? Cuando se nos dice que eh, la profesión de abogado consiste en el arte de engañar, eh, digamos, eh, yo creo que todas las facultades de Derecho deben haber quedado estremecidas, ¿no? Porque finalmente no se concibe un joven esté cuatro, cinco o seis años en un centro de estudios para que éste lo deforme eh, de esa manera, ¿no es cierto?, y se le adiestre en el arte de engañar y no de exhibir, de mostrar, de hacer visible la verdad, ¿no? Eh, entonces, eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, que la forma como se han enseñado eh, jurídicamente con la Fiscalía de la Nación evidentemente merece serios reparos, ¿no? Hay formas de, eh, por lo menos en el caso de los abogados, ¿no? De a, a actuar. Y yo particularmente me negaría a refrendar varias de esas denuncias que son a, a todas luces malintencionadas y que apuntan no solamente a, digamos, tratar de enervar la acción del Ministerio Público, sino a dañar el honor y la buena reputación de una funcionaria que está cumpliendo con su trabajo, ¿no?
0: Porque ahí justamente se produce un hecho que es a todas luces eh, singular. Muchos han señalado obstruccionismo en el sentido en que eh, los abogados del señor Bermejo, que son pagados por el Congreso de la República y que son ha sido visitantes del Palacio de Gobierno, son los que inicialmente presentan una acusación constitucional y otras más en las siguientes horas contra la doctora Patricia Menavides. La ministra, la ministra de... Eh, eh, cultura que también es congresista de Perú Libre también hace lo propio en varias oportunidades. Entonces, este es un doctor narro que ha aparecido, ¿no? Eh, que sí. también ha salido a la palestra, ¿no? Sí. Así es. Entonces, esto realmente eh, constituye una este, afrenta, es un ataque, es, es una manera de tratar de paralizar lo que está haciendo la fiscalía. Y ahora te pregunto. ¿Cómo piensas que esto va a terminar? ¿Cómo va a acabar? Bueno, presentada la denuncia, eh, ¿se le declarará improcedente,
1: se le declarará inadmisible o se le dará trámite? Tengo la eh, convicción de que todas esas denuncias, si caen en manos de personas rectas que tengan un sentido de apego a la ley y a la justicia, esas eh, denuncias serán finalmente declaradas eh, infundadas, ¿no? Eh, eso es eh, lo que va a suceder, pero así como entiendo que este es el trámite que, se le, que corresponde a esas denuncias que han sido presentadas contra, eh, con mala fe en este caso, pero que tienen que ser tramitadas, también tienen que ser tramitadas, tiene que ser las denuncias que existen contra el, eh, el presidente Castillo, que no, es, que no es solamente la del Ministerio Público, existen algunas otras, ¿no? La de tradición a la patria eh, y seguramente esta de vacancia que, que es inminente, ¿no?
0: Ahora, eh, para terminar, eh, ¿tú consideras que el, eh, digamos, ambiente internacional, el espacio internacional, pueden ayudar a Castillo? Y por eso te pregunto lo siguiente, eh, el señor Rafael López Aliaga ha sugerido que el presidente debería tomar un avión y asilarse en el extranjero, no sé si él y su familia y su ministros de Estado, y de esa manera posiblemente, eh, terminar la crisis. Eh, ¿Qué piensas tú del contexto internacional y de una propuesta como la del de asilo del presidente en un país tipo Venezuela o Nicaragua o Bolivia? Está claro que eh, el señor
1: Almagro, eh, un poco influenciado por una mayordomía de Torre tiene eh, tiene algún rol y algún papel que jugar en este tema, pero también queda claro que eh, quienes han observado al presidente de la república en su representación eh, del país en foros internacionales, digamos, saben que, digamos, la eh, pequeñez intelectual de la ausencia de ideas y de la escasez de información por parte del presidente. O sea, la imagen del la imagen política del presidente es internacionalmente muy pobre, ¿no es cierto? Eh, prueba de ello es que nos da vergüenza que salga y prueba de ello es que el Congreso este Congreso <ríe> se ha visto la necesidad de, de eh, digamos impedirle que salga para que no eh, siga digamos este deslustrando lo que es una figura majestática la, el, el símbolo de la digamos de la del Estado peruano no ahora en lo que se refiere a, al asilo el asilo puede ser una solución política pero yo creo que eh, ...esa es solamente una parte eh, eh, nosotros eh, tenemos que acostumbrarnos, tenemos a, a, a ser incansables en la lucha contra la corrupción y en consecuencia no puede haber solución política sin que exista eh, correlativamente una determinación judicial ¿no? o sea, esas dos cosas deben darse, en lo político creo que eh, deberíamos eh, dar por entendido que está próximo el entierro de eh, la, de como, como, como carrera política si, si, es que vez, si, si es que alguna vez la tuvo de manera seria por parte del presidente pero lo central es que la justicia no le debe eh, eh, perder el ojo y hasta que esa situación no se esclarezca y eventualmente se sancione no deberíamos los peruanos eh, cejar ¿no?
0: Ahora, eh, última reflexión muchas personas como tú lo comentaste ahora en algún momento de esta conversación Pierden la fe, Víctor, porque ven que no hay aparentemente una salida pronta ni feliz para todo esto y que vamos a continuar entrampados algunos meses, según los comentarios, depende de dónde vengan. Bueno, con respecto de la fe, con respecto de cómo es que hay que mirar este escenario, eh, ¿qué piensas al respecto?
1: Siendo conscientes de que eh, eh, es una incógnita lo que sucederá eh, con el Congreso, porque una parte eh, de ellas está tomada, está alquilada. Eh, lo cierto y lo real es que este país es el nuestro. El destino y el futuro de nuestros hijos, eh, eh, de alguna manera lo construimos o lo derrumbamos nosotros con nuestros actos. Y este es un momento en la que se requiere de una ciudadanía militante. Tenemos que echar a un lado... Eh, nuestros prejuicios ideológicos, tenemos que echar a, a, a un lado eh, eh, nuestra cierta desesperanza, nuestra cierta decepción y, en, y, y tomar conciencia de que si eh, por los medios institucionales eh, no se puede avanzar, pues corresponde a la ciudadanía ejerciendo su derecho a la participación política de manera pacífica y dentro del marco de la Constitución, con el resguardo que le, eh, le da la Constitución, deberíamos hacer mucho más de lo poco que hasta ahora estamos haciendo. ¿no?
0: Mm. Eh, ¿Tú crees que agitar la calle, estar en las plazas, es un camino o un respaldo fundamental?
1: Yo creo que si el Congreso no siente que sus representados... Eh, no solamente no estamos disconformes, sino que estamos indignados, molestos, cansados y que les exigimos, ¿no es cierto?, de manera firme un comportamiento a la altura de las circunstancias que el Perú exige hoy, eh, eh, evi evi evidentemente ese Congreso seguirá sacándole la vuelta, ¿no es cierto?, a lo que es un compromiso con el país. Entonces, mucho depende de la actitud de los ciudadanos. No, no somos ajenos al problema. Nosotros también somos parte del problema. Y tenemos que reconocer eso.
0: Bien, Víctor, muy amable por tu tiempo. Gracias por tus gracias. comentarios y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Alfonso. Un abrazo. Buenas
0: noches. Bien, amigos, era el doctor Víctor García Toma, un hombre de derecho, un estupendo profesor universitario y también un jurista eh, con mucha experiencia y con un gran prestigio que nos acompañó esta noche en sus reflexiones. En efecto, coincidimos plenamente con mucho de lo que ha dicho el, el doctor García Toma. Quisiera referirme en torno a dónde estamos en este momento, ¿no? Porque, claro, todos tenemos eh, ánimo y desánimo. Se juntan ambas cosas en la opinión pública. Hay, por un lado, eh, digamos, eh, una esperanza por lo que ha pasado con la doctora Benavides y también hay una frustración porque parece que se empantanan las cosas. Hay felicidad y hay tristeza. Se mezclan ambos sentimientos en esta forma. Pero yo le diría a usted que miremos las cosas en perspectiva. Y déjeme darle, antes que termine el programa, me quedan un par de minutos, una idea para que vaya pensando en lo siguiente. Y nos encontramos mañana en Vaya ¿Qué es lo siguiente? Mire. Eh, quiero insistir en esto ¿eh? se nombró a principios del gobierno al señor Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva y con ello se emitió un mensaje muy importante en relación a la estabilidad macroeconómica y a la independencia del Banco Central de Reserva, pieza clave dentro de nuestro sistema económico eso fue un triunfo de la presión contra la irresponsabilidad de Pedro Castillo y sus huestes. Se logró elegir a los tribunales constitucionales de una manera que hoy día estamos resguardados en esa institución para poder avanzar en la línea correcta de la defensa de la Constitución del Estado. Se logró elegir a José Williams, al general en retiro, José Williams, el héroe de Chavín de Huántar, como presidente del Congreso de la República, con lo cual también se coronó un hito importante en la búsqueda de la estabilidad política del país para lo que pueda ocurrir. Se eligió a Rafael López Alea alcalde de Lima, permitiendo que la oposición democrática coloque a una persona en la principal plaza política electoral de la república, que es Lima, siendo eso un hecho fundamental, fundamental, reconociendo todos nosotros que lo que ha pasado con Perú Libre ha sido una catástrofe electoral, porque no han ganado nada, han perdido todo. Y tenemos a una fiscal de la nación que ha decidido, y ha interpretado la ley, se ha pegado exactamente a los códigos, a los procedimientos, y con una valentía, pocas veces vista, y un patriotismo realmente para felicitarla, ha llevado adelante esta denuncia y esta pesquisa con respecto de lo que ocurre en Palacio de Gobierno. Esto, amigos, tiene que llamarnos la atención, porque estamos en un camino correcto. Estamos en un camino correcto. Por supuesto que es difícil, por supuesto que por momentos da la impresión de que no vamos a lograr hacer que esto pueda consolidarse de otra manera. Pero hay que tener fe, yo decía eso. Me decían, la fe no es suficiente. La fe es una parte de lo que tenemos que hacer. Tener fe en que esta cosa está avanzando en la dirección correcta. Y eso es lo que yo quiero que usted reflexione este país de hoy día es mejor que el país del 28 de julio del 2021, mucho mejor, porque estamos a puertas de lograr realmente mejorar la conducción de la nación, que creo que es lo que todos tenemos, y creo que es lo que todos queremos. Entonces, hay que tener ánimo, hay que tener, eh, digamos, coraje, y hay que enfrentarse, porque aquí no hay que sentir temor, hay que dar la cara y enfrentar, porque estas personas, y los que acompañan a Castillo, son básicamente poco patriotas por decirlo de la manera más suave, y ahí termino así que le agradezco como siempre por acompañarnos en este programa, vaya a todos en Canal B mañana seguiremos con más información, buenas noches y hasta mañana permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda
2: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6
5: meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en desarrollo.